0: Fala pessoal, estamos ao vivo, mais uma live aí de análise da rodada, 30 rodada do Cartola 2020, sou o Marcelo, tô aqui com o Yuri. Bem-vindo beleza? galera, beleza,
1: beleza? vamos para mais uma rodada aí maluca do Cartola, aí. se a gente consegue pegar uns pontinhos malucos também, porque tá difícil. Então, rodadinha, essa rodada passada foi meio maluca, velho. Nada deu é certo, o Flamengo tá decepcionando de novo, caraca.
0: É. O... o Flamengo tem muito é. gol, né cara,
1: impressionante. É, você viu, né, que eu mandei pra você, né, e a culpa é do, do, do treinador. Poxa, comparando com o ano passado, o rendimento individual do Bruno Henrique, Ascaeta e, e Gabigol, o, o rendimento deles é eficácia na finalização, Acho é. que coisa de, sei lá, de por 1.60%, é bizu, bizarro, bizarro Eu acho que é por isso que o Gabigol
0: pediu pra ser chamado de Gabi, né? Gol é. ele, ele não faz mais realmente
1: É, ele também ficou muito tempo machucado,
0: né? É E sempre, sempre é complicado, né? Sempre perde um pouquinho de ritmo Mas vamos ver... Vou esperar o pessoal entrar aqui. Já mandei lá no... Ah, eu sou muito burro, né, velho? eu não mandei
1: o link, né? É, é difícil mesmo, pessoal. Não é difícil. <risos> é...
0: Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Sabe quando você tá fazendo muitas coisas ao mesmo tempo? Né? Eu copiei, falei, ah eu segue o link. E não mandei o link. Fala, ah, agora sim, né, meu querido? Senão sem o link não tem como chegar. É. É, vamos só esperar então talvez algumas outras pessoas entrem aí, né? É. Se não tava aqui a live. Ai, patati e patatá, né? Falando sozinho aqui é, Mas então, a gente estava comentando essa questão da rodada passada Foi realmente complicada né? é, Eu fiz 36 pontos Uma pontuação bem ruim Mas assim, pelo menos A galera também não foi tão bem né? Então você não perdeu é. tantos pontos ali é, é tipo numa rodada que a galera faz 90 Se faz 80 é, é, Foi meio que isso o, Os 36 pontos Nessa, nessa última, assim é... Bom, bora, bora começar
1: então, Yuri Bora, aí você explica pro pessoal como vai ser a dinâmica de hoje
0: É, então, hoje a gente vai fazer um, um pouquinho diferente A gente já vai começar um pouquinho mais na frente Já nas dicas por posição, tá? Aquela contextualização inicial que a gente faz né Tá Se sempre explicado lá no material Todo mundo tem a oportunidade de ler e a gente já começa, bom dia pai, um abraço para Maria, minha irmãzinha, que está vendo também, futura cartoleira aí. É, a gente já começa aqui nas dicas por posição e, e qualquer dúvida a gente vai citando também a análise completa durante as dicas, né? E acho que assim a gente consegue ser um pouquinho mais objetivo. Vou compartilhar a tela aqui. Está aparecendo aí, né? É. É. cara, então começando pelas dicas, né? Goleiro, essa rodada que eu achei um pouquinho difícil para goleiros, porque, primeiro, tem, tem dois jogos a menos, né? Então, só aí já são quatro goleiros a menos como opção de escalar, e, e segundo, que tem muitos jogos, assim, que, que eu vejo um favoritismo grande de algumas equipes, então aquela coisa que geralmente a gente busca né de um goleiro que vai ser exigido mas que dificilmente vai ser goleado ou pode até de repente sair com um SG eu não achei muitas oportunidades então a gente acaba destacando aqui o Jean Tadeu né porque são dois goleiros que estão se destacando bastante se a gente for ver aqui em termos de média dos goleiros né você vê que eles estão aqui na 4,5, o Volpi, que é o terceiro, está com 3,5. Então, assim, esses dois já tem um ponto de média de diferença para o terceiro colocado, que é bastante coisa. Né? Parece que não, mas é bastante coisa. Então, eles têm se destacado. É, acho que acabam que são sempre boas opções. Só que nessa rodada, eu acho que são opções com risco. Um pouquinho maior do que em rodadas anteriores. Né? Igual a gente, por exemplo, escalou o Jean contra o Vasco e contra o Bahia. Ele foi bem nesses dois jogos, acabou que levou só um gol nesses dois jogos né? e fez aí 20 pontos somados. Só que agora contra o Atlético Mineiro fora de casa, é um jogo que, ok, ele provavelmente vai ser bastante exigido em termos de DD. Mas existe um risco maior de que ele sofre uma goleada. Né? A gente sabe que o Atlético é um dos melhores ataques como um andante, faz pelo menos dois gols por jogo em quase 80% dos jogos em casa, então é uma opção de um risco um pouquinho maior. Da mesma forma, o Tadeu é pegando o Flamengo, o Flamengo mesmo tendo essa dificuldade que está tendo nas últimas partidas, Continua criando muitas chances, né? O Flamengo cria aí 4, 5 grandes chances de gol por jogo. E tem perdido, mas até pensando do ponto de vista estatístico, né? É, não é normal ficar para sempre criando 5 chances e não fazendo nenhum gol. Ou fazendo somente um gol por jogo. É, uma hora isso começa a mudar e as bolas começam a entrar. Então. Acaba que tem um risco um pouco maior nessas opções e, e aí eu vejo o Santos Como uma alternativa Um pouquinho fora assim, Para quem de repente não quer correr um risco tão alto Por quê? O Santos é um goleiro que joga num time né, Que eu acho que o, o adversário é favorito Se a gente pensar assim O, o São Paulo... Mesmo fora de casa, ele é favorito contra o Atlético Paranaense Ele é um time melhor e tudo, está tá brigando pelo título Mas dificilmente o São Paulo vai golear o Atlético Paranaense Até porque o Atlético Paranaense em casa é um time que sofre poucos gols é, Que levou dois gols em casa, se eu não me engano, em somente um jogo né? Então o Santos é aquele cara que talvez você possa pensar assim ah, Vai ser exigido para DD, mas dificilmente vai ser goleado e ele está vivendo um bom momento. Se a gente vê aqui, já tem muitas rodadas né, que ele faz uma pontuação positiva. É, é o goleiro que costuma pegar pênaltis, já tem três defesas de pênaltis. É, então, eu acho que é uma opção assim, um pouquinho mais com potencial, mas não tão arriscada, né, Yuri? Não sei o que, é que você acha, cara, para essa rodada de goleiros. Está um
1: pouquinho complicado. É, nessa rodada para goleiros está tá um pouquinho difícil, cara. Porque os dois que a gente gosta de arriscar para a né? O Jean e o Itadeu, foi como você falou, eles têm a, a possibilidade de tomar uma goleada, né? É, o Flamengo está errando bastante, mas é, a qualidade dos jogadores é, é muito boa. Então, uma hora essa bola pode entrar. Então, a gente um pé atrás. Porém, eu não sei o que o. Cartoleiro médio vai pensar nessa rodada, que ele pensa em escalar? Se a galera vai manter o Tadeu, o Jean, né? Ah, vai ser o Everson. É, tá indo muito no
0: Everson aqui, né? 300 mil. Mas você vê que dos mais escalados ele é o menos, né?
1: É. Então é. tá bem diversificado, né? É. Uhum. É. Assim, eu sou da sua opinião, eu tô com receio nessa. Rodada quanto a, a arriscar em goleiro para fazer DD. Né? Mas, uhum. assim, são opções válidas, porque se não sofrer em gol, acredito que vou fazer uma pontuação bem elástica aí. É, eu, eu até olhei aqui no Parciais, porque o Parciais
0: mostra os 20 mais escalados, né? e, e dos 20 mais escalados, o Everson é o 20. Então, assim, é até difícil de saber qual, quais serão os outros goleiros aí da galera, né? é... uhum. Mas, eu, por exemplo, um cara que eu pensei, que eu acho que <risos> poderia ser interessante, é o Luan Poli, Porque é, é o tipo de jogo, assim, que é difícil o Fluminense golear o esporte, né? É, mas o Fluminense, até mesmo por ter levado 5x0 do Corinthians é aquele tipo de derrota que que não são só os três pontos, né? Porque se o Fluminense vai lá para São Paulo e perde 1 a 0 para Corinthians, beleza. Mas eu tive perde de 5, cara. É, eu acho que cria uma pressão um pouco extra de você no próximo jogo em casa, mostrar alguma coisa, né? É, não só pela questão da tabela, né? O Fluminense aqui tá, tá, provavelmente vai abrir vagas aqui para Libertadores, né? na verdade com certeza vai, porque Palmeiras e Grêmio estão no final da Copa do Brasil Então assim, o Fluminense está aqui brigando Mas tem a questão psicológica Então o Lampoli Pode ser um cara que vai ser exigido Mas que dificilmente vai ser goleado Eu Acho que esse é um jogo para poucos gols é, Acho que é 1x0 Para qualquer um dos lados né? Ou então 1x1 no máximo Eu Não vejo um jogo muito aberto Aqui, muitos gols Então tem tanto o contra quanto, quanto o Marcos Felipe Só que aí O, o que pesa a favor do Lampoli do Luan Poli é que eu acho que o jogo estando 0x0 0, quem vai tomar a iniciativa vai ser o Fluminense o esporte vai ficar esperando ali uma bolinha e, 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 né, e, se, e fizer, se o esporte sai na frente, aí o Marcos Felipe eu acho que morre que aí ele faz menos 2 e a bola nunca mais chega no gol dele né? é, enquanto que se o Fluminense faz 1x0, eu acho que o Luan Poli ainda tem chance de, de pontuar, o Fluminense não vai ficar
1: na retranca, né? Vai continuar jogando normal ali, talvez um pouquinho mais de cuidado defensivo. O que, que você acha que o Luan pode? Ah, pode ser uma boa, né? Por não <coughs> ali, Tem que buscar a vitória, né? Assim, a princípio a gente pensa que eles estão interessados aí na Libertadores. Aí. É, eu acho uma boa, sim. Assim como o Marcos Felipe, o esporte não tem um. Assim, vamos dizer como é a opção mais segura, sabe? Eu tenho medo ainda do esporte que é... gol, Que é possível Mas, é, dentro as opções Aqui dessa rodada é, A defesa do Fluminense é uma boa defesa Então, apesar de também ter tomado 5 Mas é. eu acho Válido escalar o Marcos Felipe também é, Pela dificuldade ofensiva do esporte E o Lampoldi é mais arriscado Apostando em DD, né É, é o
0: Marcos Felipe É, é, é mais para esse higiene E também pela cartoleta, né Tá uma rodada cara Uma rodada difícil Para escalar o time também E aí
1: um goleiro barato pode fazer sentido é, E o Thiago Neves não vai para jogo né É, não vai jogar Está suspenso então, já, Isso já facilita um pouco A defesa do, do Fluminense
0: É, verdade
1: O, o Alex Você está falando sobre <risos> o Fernando Miguel Porque ele considera ele como Uma opção mais segura Quanto Curitiba
0: É. O, o, o que, que eu acho assim? O, o Fernando Miguel. Deixa eu até abrir aqui a planilhinha lá do. Dos ataques e defesas, né, cara? O Vasco com o Xamburgo, né? Dois jogos, não levou gol nenhum deles. Já melhorou um pouquinho. Tudo bem que pegar o Botafogo, coitado. Não é muita coisa, né? <risos> É, o Curitiba lá, tem um ataque ruim realmente fora de casa e no global também. Faz gol, não faz gol com muita frequência. E, só que é aquela coisa, o Curitiba está bem, né? Tá praticamente rebaixado aqui. O o Curitiba eu acho que não tem salvação mais não. É, mas se quiser alguma coisa, vai ter que atacar, né? E aí pode exigir o Fernando Miguel, ele vem numa sequência legal. Eu acho uma opção interessante, sim. Pensando em SG, pensando num, numa possível DD de um time que, que, que tá desesperado, né?
1: É, o, o Curitiba pra gente é muito <coughs> sem Giorgônio Augusto, caiu muito. Eu perdi perdeu muito. É. E é uma opção interessante, sim, pro... É até segura, né? Mais segura de é. postar em SG. Sim. Agora, além deles, vamos dizer. Pô, vai talvez tenha uma galera com dúvida no Wilson. Ah, então, o Wilson, assim, o um Vasco, possivelmente, vai agredir bastante a defesa do Curitiba. Mas eu fico um pouco pé atrás com a motivação do Curitiba para essa partida, sabe? É, é... Não sei se eles vão estar jogando com aquela vontade de ganhar, de defender. Sabe? Se começar a tomar um gol, dois gols, sei lá. Eu acho que vai desconcentrar geral, vai tocar pra, pro foda-se, então... Eu não sei, eu fico com medo do Wilson quanto a isso. Apesar de ser um bom goleiro e é bom de cartola também. É, eu, não, eu fico só com o pé atrás. É, é arriscado colocar o Wilson, né? não está muito claro para mim. Agora, outras opções que eu vejo aqui, é, eu até comecei a olhar para o Thiago Volpe com um pouco mais de carinho. assim. Sabe? Uhum. É, é um bom goleiro, são Paulo tomou aquela goleada do Bragantino Mas eu acho que foi uma coisa aleatória E, e o Atlético Paranaense também não, não é um time bobo Eu acho que tem capacidade de agredir o São Paulo sim Então eu acho válido Porém o preço dele é muito caro Quem tiver com, é, com dificuldade Para escalar o time O custo-benefício não ajuda Então aí eu não indicaria é, Colocar na equipe
0: Sim, sim <risos> É, eu acho que é isso. O assim, Vladimir me preocupa um pouco o fato dele estar muito tempo parado. Goleiro precisa de ritmo tipo de jogo, né? E, e, e o Vladimir não é, um, é um goleiro meio assim, meio inseguro. E voltando agora, é, é que o Botafogo não agride, né? O Botafogo é foda, mas é assim. Até vai, mas eu acho um é. pouquinho temerário Porém, ele é. tá voltando e tudo mais.
1: É, ele tá é. voltando, o Botafogo, então. <coughs> sei lá, não faz nada, né? Até contato tá de, de ganhar numa agride, no chuta, não, nossa. Inhaca, então. É. Fica um é. pouco. É, ah, vou garantir os cinco pontos. Pô, talvez o Santos tome um golzinho do Botafogo ali, né? Aí fica em menos dois. A gente tá no. A gente tá chegando no, numa etapa do campeonato, que é o cinco. Aquele SG-5, ele tem que ser analisado com muito cuidado. Né? Por exemplo, se fosse o João Paulo aqui, no lugar do Vladimir, eu ficaria mais seguro. Eu sei que é um mongoleiro, ele está numa fase relativamente boa, apesar de estar vindo do banco de reserva, mas ele estava jogando durante o campeonato. Agora, o Vladimir, ele ficou um bom tempo parado. Então, é difícil ele colocar a mão no fogo para garantir o SG. Agora, eu prefiro, nesse caso, o Fernando Miguel que é mais ou menos o mesmo esquema, né? Curitiba também equivalente uhum. a Botafogo. É, e o Vasco parece que está melhorando com o Luxemburgo e também está uhum. com mais tranquilidade para conseguir os resultados. Não precisa daquele desespero de abrir a defesa, sair para ataque igual maluco, né? E, sim, sim. Então, acho que pode <risos> ser uma boa, uma boa escalação se o Agora, o Santos... Pô, o Santos, qual é a colocação dos Santos no Campeonato Brasileiro? Ele tá no meizão ali, né?
0: É, cara, ele tá aqui naquela, é. naquela vaguinha que, que vai abrir, uhum. só que assim, se ele ganhar Libertadores, já nem
1: é. pesquisa, né? Aí fica um pouco de receio é, da concentração da equipe pra essa partida, sabe? Poxa, é contra o Botafogo, uhum. mas fico com medo de um, uh, um lapso de desatenção, dar um golzinho e Botafogo, então... Sei lá, é, não fico muito <coughs> confortável com a escalação do Vladimir, não.
0: É. é eu devo ir com, com, com o Santos. Não com o goleiro do Santos, mas com o Santos, por muito provavelmente. Mas eu até gostei do Fernando Miguel. Que é, o Fernando
1: Miguel é uma boa também, eu gostei. Deve, deve, deve. Ouvi com bons, bons ouvidos. O Márcio falou do Richard. Richard contra Fragantino. Pô, assim, ele pontuou muito bem contra o Flamengo, né? Mas, assim, é. não... voltando um tempo, eu não me arrependo de não ter colocado ele. É... Era um, um risco muito grande, né, contra o Flamengo. Tá? O Flamengo estava errando muito gol, aquela coisa toda de DD. Mas ele não tinha um histórico, assim... Muito absurdo para a gente confiar, igual a gente confia no Tadeu, do Jean. Então, agora, contra o Bragantino, o Bragantino tem finalizado até melhor que o Flamengo. Ele tem sido mais eficiente. né hum. é, então E o Ceará a defesa do Ceará não é tão bom. Ele conseguiu vencer o, o Flamengo porque jogou de um estilo diferente, jogou todo fechadinho, Todas as equipes estão jogando assim contra o Flamengo. Agora, contra o Bragantino, o primeiro turno, acho que foi 3x2. Foi um gol pra caramba, eu não lembro quanto foi o placar. 4x2. A, a é, 4x2. Então, foi, é, é, um, é um confronto que é bem aberto. Costuma ser bem aberto. O Bragantino é um time melhor que o Ceará, na minha visão. Assim. Tem jogadores capazes de equilibrar. O Ceará, acho que depende muito do Vina, né? apesar de ser um ótimo jogador. Então, sei lá. É é um risco, né, mas não acho loucura tal, mas tem outras opções aí que para buscar DED que podem ser melhores. é
0: eu acho que o Richard eu não vejo ele se destacando nem em SG, nem em DD para essa rodada, sabe é, SG porque não sei se dá para contar muito com o SG do Ceará de maneira geral. É um time que é melhor no ataque do que na defesa. E DD porque ele não é muito de fazer Dedê, né Ele tem quatro e seis jogos. É, eu não gosto muito, não. Então, assim, goleiro, meio que tudo pode acontecer, né? mas eu é. não escalaria. Ele não.
1: É, eu gosto mais. eu um
0: outras jogo. opções, é. Mas beleza? A gente pode ir para os zagueiros?
1: Isso. É, a gente já falou de todos que a galera já sugeriu. Mas é isso, o goleiro nessa rodada tá, tá bem difícil, né? Tá, tá complicado é. aqui, né? Por conta das duas opções das opções melhores que a gente acha, né? É, mas eles também têm um risco de levar uma goleada. Então, é. Tem que pensar com é, muito carinho, assim, dependendo da posição que você está na sua liga, se vale riscar no Geno, Tadeu, ou, ou se você quer manter o... É, assim colocar um Marcos Felipe ah, para ganhar uns 5 pontos, até um menos 2 ali, né porque não vai ser goleado pelo esporte, quase impossível isso.
0: Então, hoje você tenho que
1: estudar bem fazer essa relação com a posição que você dá na liga de vocês.
0: É, e goleiro é sempre importante, né porque o goleiro nunca, nunca tem uma unanimidade, né? nunca hum. é, sempre varia muito, sempre faz muita diferença.
1: É, final do campeonato é, é muita zebra acontecendo os times jogam diferente, vão por tudo ou nada então é, a leitura é mais difícil mesmo
0: sim cara, aqui na zaga é, eu gosto do Alonso porque ele né, desarma bem tem dois aí pro jogo e, e, e quando o Atlético joga em casa, o Atlético em casa ele joga praticamente assim um time inteiro Dentro do campo do adversário né? Isso obviamente que tem seus riscos né? O time fica aberto, leva muito contra-ataque Mas o Alonso ele acaba tendo uma característica De também apoiar o ataque né? Tanto que no último jogo contra o Curitiba, por exemplo Foi dele a assistência para o gol do Johan E foi um passe, né? uma enfiada de bola Que ele deu ali na intermediária, o Johan dentro da área e finalizou. Então, eu acho que acaba sendo um zagueiro um pouquinho ofensivo, né? Que, que, que é um diferencial, que a maioria dos zagueiros não são ofensivos. E, e o Alonso entrega um pouco isso, tanto que ele já tem duas assistências e, e 16 finalizações no campeonato. É, então, eu acho que é uma boa opção, né? O, o Atlético Goianiense fora de casa. Ele tem um ataque ruim Ele faz 0,7 gols por jogo Ele não faz gol em 43% dos jogos E a defesa do Atlético Mineiro Ela é boa Em casa Ela é bem assim, ela é boa em casa E ela é muito ruim fora de casa né? É um time bem irregular e, Então eu acho que é uma boa opção Aqui o Alonso Está é, um pouquinho caro para essa rodada 10 né? cartoletas no zagueiro Pode ser um pouquinho complicado Mas acho que é válido tem o Coesta também, é, que ele.. O problema do Coesta esse ano está sendo fazer muitas faltas né, e levar muitos cartões, então ele acaba que perde muitos pontos, até ainda mantém um número de desarmes legal. Mas é aquela coisa, cara, é, é um zagueiro pensando em SG, né? Se a gente for ver o Inter dos mandantes, ele é tem o melhor percentual de SG em casa, 50%, é né, o que destaca. E o Fortaleza tem um ataque ruim de maneira geral, né? quase metade dos jogos do campeonato o Fortaleza não faz gol, então é, é um jogo também que, que vale muito para o Inter, né? querendo aqui encostar no São Paulo e tudo, teve um SG meio, assim, meio espírita contra o Goiás, eu achei que o Goiás jogou bem, poderia ter feito gol, até fez um gol que foi anulado e tal, mas o negócio do SG do Inter para essa rodada, então acho que é válido. Um o Cuesta é, e, e também o, o Lucas Ribeiro né, Que é, um, é uma opção mais barata Vou até já mostrar ele aqui Ele até tá, tá no meu time assim, É uma opção mais barata de um zagueiro do Inter Qual que é o esquema dele aqui? Esses dois jogos a gente meio que ignora Porque ele entrou Faltando dois minutos Pegou esse SG e fez cinco pontos Né? Então, os dois jogos que ele de fato atuou foram esses, contra o Atlético Mineiro fora de casa, que ele fez menos dois, levou amarelo. E esse aqui contra o Bahia fora de casa, que ele fez quatro pontos sem SG, né? Uma pontuação muito boa. Então, tem pouco histórico ainda, óbvio, é óbvio. Mas eu acho que é válido, cara pelo preço, pelo SG provável. É um zagueiro que tem três finalizações já em quatro jogos, então, assim, é um indício de que ele é bom na bola aérea. E ele é mais barato que o Coester, né? Então, você tá precisando economizar, igual no meu caso, eu economizar na zaga. É um SG do Inter também. <coughs> Lucas, claro, eu também gosto. <coughs> né? ele, ele já tem bons números, assim, de maneira geral, né? 30 desarmes, 11 faltas, não levou nenhum amarelo no campeonato ainda. E também acho que tem um bom SG, mesmo o Fluminense levando 5x0 do Corinthians. Eu acho que é um ponto fora da curva. É, o Lucas, claro, tem se destacado. É, é o zagueiro que mais fez gols na temporada assim, dos times da Série A. Se eu não me engano, tem seis gols na temporada como um todo. E, então, é, é uma boa opção. E o Sport tem o pior ataque com o visitante. Né? 64% dos jogos assim... A cada três jogos fora de casa, o esporte não faz gol em dois. E ainda vai sem o Thiago Neves, né? Então, acho que o Fluminense tem um SG legal nessa rodada. Dá para pegar o Lucas Claro, que tá baratinho. E, e o Luan Pérez, ele entrou aqui, mas ele não vai jogar. Depois saiu essa notícia aqui, ele provavelmente não vai jogar. tá? que eu tava pensando no, no zagueiro do Santos, parece que o único zagueiro que tá confirmado realmente. É o Alex, é, que pode ser também, pode ser válido, né? Pensando em S.G. em cara barato aqui do Santos contra o Botafogo que, que não faz muito gol, é, mas também tem o tem o Castan, né, Yuri, tem tem outras opções assim. É, acho que tem aqui na zaga tem tá até com bastante recheado, né? Dá para fazer algumas coisinhas diferentes.
1: É, tem bastante opção nas águas, mas então, como tem bastante opção boa, a gente não pode querer inventar muita moda, sabe? É, tem rodado que dá pra arriscar, dá pra. porque não tem nenhuma é, opção bem clara de SG e tal, mas dessas aí a gente consegue tirar o Lucas Claro, o Fluminense, né a defesa do Fluminense, a defesa do Inter, a defesa do Galo, então. É sair muito disso e tentar, eu acho que você pode pagar um preço caro, por exemplo ó, vamos ver aqui o lado falando do Alonso é, é, colocou o Ravel no lugar do Alonso é, a gente prefere mais o, o Alonso porque é um jogador que é mais ofensivo né é um zagueiro mais ofensivo às vezes ele dá umas guinadas lá para frente é... É, e até tem assistência não tem duas assistências eu não sei quantas assistências e o Hever Ele acho que é um pouco inferior Ao Alonso Mas se for por conta de cartoleta é válido Eu acho No um, um crime não
0: é, A média deles acaba até que é, que é bem parecida né É que o Hever Ele perde menos pontos assim, Com faltas e cartões né é, Mas é, Eu acho muito Muito próximo Dá até para escalar os dois Né é, quiser escalar um pouco mais e, e o, o Everett é mais barato. Mas com, com cartoletas infinitas eu, eu daria uma preferência ao Alonso.
1: Hum. O, o Leandro lembrou o Thiago Heleno. Ah, eu não sei. Eu defender é... o Thiago Heleno, porque vai levar o São Paulo. O SG ali hum. acho complicado. É... E aí você tá considerando que ia fazer um gol de cabeça, sabe? Não Sim. sei. Ele não desarma tanto, tá vendo? É quase um por jogo. É. é, é. O, o, o barato dele é que
0: ele tem muito SG, né? Nove em vinte jogos é praticamente metade. Mas, mas realmente, se você pensar assim que você pode escalar zagueiros contra contra o Botafogo, contra o Atlético Goianiense, contra o Curitiba, é, contra o Fortaleza, por que que você vai escalar contra o São Paulo, né? eu é, uhum. tem que ser um zagueiro muito bom, um zagueiro assim tipo um Jeromel da vida, né? E, uhum. e eu acho que o Thiago Leandro não é esse jogador, então eu realmente não vejo muito sentido. É, um goleiro que, que pode fazer DD, DD vale quatro pontos. Até vai, mas um zagueiro que o desarme vai
1: só um, não desarma tanto,
0: não gosto, sabe?
1: Se de fosse uma outra rodada e não tivesse tantas opções, mas beleza, é. Né? É. A aí fica um pouco atrás. É. Pelo adversário, né? É, São Paulo. São Paulo não vai cansar, não vai ficar não, não vai jogar defensivo. Ele vai pra cima a todo momento e, e o Brenner vai pro jogo. Sim, o Breno
0: sim, né? O Luciano é sempre aquela
1: coisa é, Mas é assim Mas, deu uma é novidade. mas pode falar é, Eu fico com medo também do, De cartão amarelo do, Dessa pressão incessante Do São Paulo De ficar em cima De jogadores habilidosos Então não vejo muito motivo Pra isso falar o Thiago hum. é O Breno é óbolo, o o
0: Luciano não Luciano não Faleceu,
1: parece. O São Paulo perde muito com o Senhor Luciano, né? Então.. Sim, sim. Mas mesmo assim, né? São Paulo tá em primeiro colocado aí.
0: É, eu acho que assim, dos que não estão na lista eu acho que o destaque seria o Catan. É, o é... Catan. Tá o Ellie também é um pouco parecido assim. Com o Lucas Ribeiro, né? É aquela opção mais barata pra pegar o SG.
1: Mas ele é ruim, né? Nossa, <risos> o Herder é ruim demais.
0: É, cara. Até assim, ele tem quatro jogos e três SG. Aí você pode interpretar assim: porra, quando o Herder joga, A do Vasco são bravas, né? É, ou foi porque o adversário não era tão bom. Mas essa média alta dele é muito de SG, né? Porque ele, ele realmente não é um desarra. Mas se você tá, pô, eu quero pegar o assadio do Vasco, contra Curitiba, não tem cartoleta do Kastan, que custa 12, é bem duro, né? É, é o Everton, é parecido com o Lucas Ribeiro. Não?
1: É, mas tem o Pikachu também, né? Você pode É, colocar o que...
0: Pikachu lá. O Pikachu ele tem, ele tem mais recursos, né? Ele pode montar é. de mais maneiras. Eu ficaria, eu ficaria nisso, eu não inventaria muito na zaga, não. É.
1: O Márcio tá falando do Rodrigo Caio. Assim, é. é. Eu não. É um bom zagueiro, né? Mas de SG eu não coloco a mão no fogo, não. Porque a gente tá o ano inteiro achando que o Flamengo leva gol, mas ele leva. É, até mesmo do Goiás <risos> tá perigando levar. E tem o Rimei, né? Rimei não, não, não perdoa o Flamengo, não, cara. É carrasco. Carrasco o Flamengo. <risos> Gosta demais de fazer gol do Flamengo Então, mas assim O Rodrigo Caio, ele, é, ele é um bom zagueiro né? Ele pode fazer gol de cabeça Ele é bom na bola aérea Enfim É, é a opção mais arriscada Mas como um zagueiro assim não dá para, Ah, nossa, vou deixar de colocar um cara O cara vai fazer 15, meu, não, não É mais difícil, né Não é igual o ataque Pela qualidade do zagueiro eu acho que vale
0: É, qualquer... É, porque... Até legal essa pergunta, Márcio, porque eu acho que vai encaixar com aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes no chat. Cara, em, em condições normais, né, eu, eu não indicaria o Rodrigo Caio, porque eu acho pouco provavelmente que o Flamengo tenha SG, não está dando para confiar no SG do Flamengo. E, e eu gosto de escalar um zagueiro que pelo menos eu vejo um horizonte SG. É, se ele não tem esse horizonte, eu, eu já meio que escasso. Então, eu já descartaria um pouco o Rodrigo Caio. Só que aí é aquilo que você estava falando né, sobre escalar uma defesa, por exemplo, com três de um time e dois do outro. E aí você deu o exemplo de três do Atlético e dois do Inter, por exemplo. Só que a gente vê, cara, os mais escalados têm três do Atlético e um do Inter. Então, assim, você fazer três do Atlético e dois do Inter... É óbvio que isso aqui não é que a, a galera está fazendo, né? Às vezes tem muita gente que tem o Hever, não tem o Arana. tem Arana, não tem o, Arana, tem o Enfim, e aí no, no, no global acaba aparecendo isso aqui, mas não necessariamente todo mundo está indo com três. Mas de qualquer maneira, se você está fazendo isso, 3-2 com o Atlético e Inter, nessa rodada, eu acho que não é, não é uma estratégia para tirar a diferença. Porque está tá com uma alta correlação. Com os mais escalados. Então, se, se o Inter e o Atlético tiverem SG, você vai sair um pouquinho na frente, mas não vai ser muito. E, e, e se eles perderem, você vai sair um pouquinho atrás, mas também não vai ser muito. Então, é uma estratégia, eu acho que é até um pouquinho mais conservadora. Aí você montou um time que eu achei que é interessante: que, ah, com três do Fluminense e dois do Flamengo. Aí, beleza com o intuito de tirar a diferença, de correr atrás, aí eu acho que faz mais sentido, porque aí tá bem fora, né? Então assim, se um cenário em que o Fluminense e o Flamengo não levam o gol e o Inter e o Atlético levam, você tá bastante na frente da galera. Agora o cenário que acontece o contrário, né? Que é o até que é um pouquinho mais provável, você tá bastante atrás. Mas é o jeito. Não tem como você querer ter um retorno acima da média sem correr um risco acima da média. Senão, né, seria o melhor dos dois mundos e todo mundo faria. E aí, se todo mundo faria, já não tem mais aquele retorno. Então, é só essa breve explicação para explicar por que, que eu acho que, com esse objetivo de tirar 70 pontos, faltando nome rodadas... Faz sentido o Rodrigo Caio com o Isla, por exemplo, igual foi o seu time. Mas em condições normais, assim, ah, eu estou escalando o time aqui de boa, não estou querendo arriscar, inventar nada. Eu acho que o Rodrigo Caio não está não tá entre as cinco, entre as seis melhores opções de, de zagueiro. Não sei se fez sentido. Beleza? Tem mais algum ponto aí, Yuri, que você destacaria?
1: Eu concordo, Dirico. Eu acho que não vai fazer tanta diferença assim. Você é um cara com muita pontuação. Né? Eu acho que é. esse cenário que você traçou está é... correto.
0: É, é mais para tentar vencer sozinho, né?
1: Uhum.
0: né? Uhum. E aí você pode perder sozinho também. Essa é sempre essa. Né?
1: É, eu como. Eu acho. A coleinha disputando com a galera pau a pau lá, eu não vou poder escalar vou ter que. Vou, vou apostar no, por exemplo, no SG do Inter, é, no. talvez o Fluminense. É, tá difícil de escalar a, a parte defensiva ali, porque tem o Arana, tem o Pikachu, tem o Calegari, é. tem os uhum. Argueiros também, tem muita opção. É, acredito é. Que por isso é, os times não serão tão iguais. Essa parte a ah, hum. só o ataque deve ser bem similar aqui né? é marinho, é. Mas, a, assim, zaga, a, a é zaga, vai ser o um grande
0: ser diferencial.
1: Bem, essa mas... rodada né? é, mas, é assim, vai ser o diferencial de nós de jogar fazer mais de 10 pontos, enfim, não vai ser aquele pontinho, é dois pontinhos de um gosto de outro, ou, ou lateral ali, os laterais que podem fazer grande diferença, né? Como o Arana ou o Pikachu, até o Calegara que desarma.
0: Todo
1: dia. É. Agora na zaga eu não sei se pode fazer tanta diferença, mas como a, a parte ofensiva pode ser que sejam bem similares entre os times, aqueles cinco pontinhos, três pontinhos ali no final da soma de tudo é, pode te ajudar, ou atrapalhar, né? É, com certeza.
0: Cara, aqui na lateral, eu acho que é tá tar... essa talvez seja uma das rodadas assim com mais opções, né? Essas quatro que a gente destacou, talvez em outras rodadas seria aquele cara que você pensa que não tem como eu não escalar esse maluco nesse jogo. e Só que agora tem quatro, né? E não dá para escalar quatro laterais. Mas se você pensar o Arana em casa contra o atlético Goianiense um cara sempre muito ofensivo, um cara com potencial de SG, um cara que também tem os seus desarmes. Não é que o Arana só depende né, de participação em gol. Ele tem 43 desarmes em 5 jogos. É um bom número. Finaliza bastante. Pô, é um cara com potencial muito grande nessa rodada. Eu, eu inclusive, acho que é desses quatro laterais aqui é o único que não pode ficar de fora. Na minha visão. É, mas talvez por cartoletas não dê para alguém alguns escalarem e menos mal que tem outras opções tão boas quanto né você tem o Pikachu <risos> jogando com ponta direita né contra o Curitiba ele tem o SG também que eu acho que é bom Curitiba não tem um ataque bom aquilo que a gente falou perdeu o Giovanni Augusto o Robson também não joga que é um cara um pouquinho mais agudo ali um pouquinho mais perigoso do ataque do Curitiba então são dois desfalques importantes e o Pikachu jogando mais ofensivamente né? é, essa aqui foi uma pontuação boa contra o Atlético Goianiense, essa aqui é uma pontuação contra o Botafogo um pouquinho assim é, né? a pontuação em si foi ótima, mas é um pouquinho ilusório porque assim, ele bateu um pênalti que eu acho em condições normais ele não bateria, é, o jogo estava 2 a 0, acréscimos o Pikachu não tinha feito nenhum gol na temporada, aí deixa lá o cara bater o um pênalti para ganhar uma moral né se fosse o mesmo cenário o jogo que tivesse 0x0, 0, muito provavelmente seria o Cano que bateria, porque é o cobrador oficial e tal. Então, acabou que ele se beneficiou disso, né? Lógico, vale, 12,5, mas não dá para contar tanto com isso para esse jogo, tá? Então, acho que é um parâmetro maior é esse jogo aqui, que ele fez 9 com SG de pontuação recorrente, pode participar de gol. É uma opção bastante ofensiva, é uma opção interessante também. Tem o Calegari, que aí já é um cara mais barato, e, né, bem barato, e, e é o melhor lateral defensivo. Né? Se a gente ver aqui, ó, 12 jogos, 52 desarmes, só 14 faltas, 31 faltas sofridas. Então, assim, é, é um cara realmente bastante forte em escala de recorrentes. E aí algumas pessoas dizem, ah, o Calegari está caindo de rendimento. Cara, é, é meio complicado dizer isso, assim, Rodada 27, qual que foi o jogo? Fluminense e São Paulo. Jogo difícil, né? Contra o líder. É... Aí depois, rodada 28. Foi Flamengo e Fluminense. Jogo duro também. E essa rodada 29, foi contra o Corinthians, né? fora de casa. Um joguinho mais complicado, que ele, ele não foi tão bem. Tem essa página aqui, o espião do cartólogo. Ele faz umas análises assim de como seria a pontuação do cara se o jogo valesse para o Cartola e tal, né? Aí o Calegari fez 1,9. Aí você fala, pô, o cara tá em uma fase, mas pô, ele pegou o São Paulo, que é o líder, o Flamengo, que é o clássico, é um dos melhores times, e depois pegou o Corinthians, que tá crescendo, é um dos melhores times do segundo turno, e, né, e foi goleado. Nenhum desses jogos parece com Fluminense Esporte em casa, sem Thiago Neves, etc. Então, é não leve, não tem um pouco de cuidado para você deixar de escalar o cara contra o Esporte porque ele foi mal contra o Flamengo, porque ele foi mal contra o São Paulo. Pô, são jogos completamente diferentes. Eu acho que nesse jogo ele tem um potencial grande, sim, de desarmar bastante, de repente sair com o SG, e, e, e é uma opção de valor também, uma opção muito boa. E por fim, o Felipe Jonathan, né, que é um cara que também tem um número absurdo de desarmes, a gente vê que em 25 jogos ele tem mais de 80 desarmes, é, é um negócio absurdo. Poucas faltas cometidas, até sofre mais faltas né, do que comete. É, o lance dele é que geralmente ele vai melhor fora de casa, né, por algum motivo, sei lá, pelo estilo de jogo do Santos e tal. Mas é, é uma opção muito boa, cara. Pegando Botafogo, coitado, Botafogo. É... Desempenho lamentável, não assim. tem muito o que dizer do time, e já, tá, já entregou os pontos. Então acho que essas quatro opções são muito fortes. É, qualquer dupla que você fizer aqui é, é muito boa. Por enquanto eu estou com Arana e Pikachu, que eu acho que dessas opções aqui são as mais ofensivas e, e eu quero priorizar muito isso a ofensividade. Mas dá para você também fazer o um e Calegari Arane e Jonathan, enfim Qualquer mix aqui Tá, tá interessante, né Yuri? O que, que você
1: acha? É Eu vou manter na minha Na minha estratégia de escalar Os laterais <risos> ofensivos é, hum. Eu devo também com Arane e Pikachu é, Temos também outras Boas, outras boas opções é, Calegari é uma ótima opção o Moisés também do Inter, eu gosto. É, verdade. Também gosto do Moisés. É, até o Felipe Luiz também, é, apesar de não estar na boa fase, mas é contra o Goiás e é um lateral defensivo, desarma bastante, mas ele também tem capacidade de descolar assistência. Também é uma boa para sair ali da... sair um pouco dos mais escalados. E... Eu até tinha notado o Reinaldo aqui do São Paulo, mas ali eu já. Aí depois eu pensei, pô, mas por que, né? <risos> o <risos> problema é a concorrência, né? É, a concorrência. É um lateral, é um bom lateral, cobre o pênalti e tal, mas aí não é um jogo assim favorável. Peste para leste, não é um time ruim. É, acho que é uma opção bem fora da curva. É... Seria mais pra quem precisa de dar all in assim, arriscar muito, porque pode pagar caro é. né? e de deixar, por exemplo, o Arana. O Arana pra mim é obrigatório, assim como foi na rodada anterior. Aí foi lá e meteu as canas, é. né? Então, é. eu acho obrigatório o Arana. O preço vale. É, é caro, mas é válido. Vale, é vale <risos> A galera tá com pouco dinheiro, pode colocar. Porque o Caju também tem então, um preço salgadinho, né? Custa com
0: não, tá nove.
1: É, mas o Calegari ele é até mais barato.
0: É, se você tá com problema de cartoletas nessa, né? eu acho que o Calegari vira quase uma obrigação,
1: né? É, exatamente. O Calegari é uma opção mais segura, porque mesmo se o Fluminense tomou um golzinho, ele hum. tem capacidade de desarmar, né? Então, é. É, é bacana ter o Calegari. Ter Arana e Calegari eu acho legal também. Então é, tem várias opções, mas acho que o Arana tem que ter. A gente não pode deixar.. É, deixar ele fora não o, o Nonato tá falando né, se ele tá com o Calegari no lugar do Lucas Claro cara eu, eu acho, eu considero o Calegari mais seguro por conta do desarme ele não precisa do SG pra pontuar bem né? historicamente ele no cartório esse ano, o Lucas Claro pode até fazer o um golzinho, é um jogador que sabe bem de cabeça também desarma bem, mas eu prefiro o Calegari Pra pegar o SG ali do, do Fluminense O que você acha?
0: Cara, é, eu acho que se comparar assim Calegari e Lucas Claro O Calegari é melhor realmente Só que o problema é, o Calegari é lateral <risos> Então ele, ele tá disputando espaço né com outros jogadores aí O que que eu acabei fazendo? é Como eu quero dois laterais ofensivos Picacho, é, Aranha e Cachorro. E aí já ocuparam as vagas. Né? Então, no meu time tem mais espaço pro Lucas Claro do que pro Calegari. Mesmo achando o Calegari em si melhor do que o Lucas Claro. Né? É, é mais uma questão de posições aí, né? Das restrições que o jogo coloca pra gente. Mas tipo, nada impede Calegari e Castan você mantém os SG. Também é bom, não é ruim.
1: Uhum. É. é É, tá difícil a lateral ali Você tirar o Arana, tem o Pikachu Se tem dinheiro para colocar O O Pikachu e o e o Arana, eu acho que tem que manter os dois Mas também não é um absurdo, por exemplo O Márcio ele já tá falando aqui, ó O Izzo não vai dar duas É, é o Izzo é. também é um, é um É um lateral ofensivo Ele é também é uma boa opção, né é. Mas é assim, é fora da curva também É um lateral que Acredito eu, que não vai ser tão escalado E eu vejo o Arana, por exemplo Com mais possibilidade de, de assistência Para uhum. ser gol do que o Isa Mas sim. Sim, o Isa também é uma boa opção Mas aí você pega o, a fase do Flamengo A fase conturbada Pode ser que essa fase amanhã Hoje, eu não sei quando é o jogo é, Mude, né 5x0 no Goiás pode ser Segunda-feira né? segunda-feira nossa esse jogo de segunda-feira é aquela minha <risos> mas é, eu acho válido também o Isla
0: é eu acho que o Isla faz sentido aquilo que eu falei pro Márcio assim ele quer diferenciar aí ele vai apostar no espelho do Flamengo beleza
1: é. mas será Consigo. que diferenciar no Flamengo também é um, é é uma boa porque assim é flamenguista é tem demais no cartola né Galera gosta de ter a fé, levar a fé até o último instante ali.
0: Ah, cara, mas eu, eu acho que o, é muito engraçado até os mais escalados. Quando o Flamengo ganha o jogo, na rodada seguinte tem nove aqui. Hum. É, aí quando o Flamengo perde, não tem ninguém. Né? A galera é muito, muito volátil, né? Uhum. É, cara, eu, eu acho que é interessante diferenciar o Flamengo, porque assim, por, por alguns motivos. É, é um time bom. Né? A gente sabe da qualidade Está em uma fase, sim, claro assim, se, eu, se eu quero escalar muito diferente Pelo menos eu vou escalar um time bom né? é, e, e O Goiás também, mesmo o Goiás crescendo Nessas últimas aí rodadas ele não, ele não ganhou de times bons Os jogos contra times parecidos com o Flamengo São Paulo, Corinthians, Grêmio O Goiás não ganhou então, assim, ele melhorou contra os times de baixo da tabela. Aí ele deu essa subida. Então, já que você quer arriscar mais, eu acho que faz sentido ser o Flamengo. Porque os outros estão mais no radar da galera. Né? Atlético, Santos, Vasco, estão mais no radar.
1: É. Mas eu acho que o Aran não pode deixar. Tem que torcer demais contra. Ah, depois. Pô, pode ter errado mas cara o Arana é o Arana, cara, o cara é, ele chega muito ele é quase atacante é, é complicado é.
0: mas acho que era isso vocês se pessoal tem alguma dúvida os laterais
1: não mas é mas assim tem essas opções eu opto pelos jogadores ofensivos mas por, nessa rodada os ofensivos estão um pouquinho mais caros, né? Então é quem não Poder optar pelos ofensivos tem as opções também defensivas, boas opções defensivas, que é o Calegari. Então não é assim, tem é, é dá uma dúvida para nossa cabeça, mas assim, não é que falta opção, acho que dá para mesclar bastante aí, brincar bastante no lateral com responsabilidade,
0: exatamente. <risos> Cara, aqui no meio, eu acho que o Vina é uma unidade até tal tá mais escalado e faz sentido mesmo. Porque, assim, é óbvio que é um jogo equilibrado, mas é um jogo que tem que ser aberto. E, e um cara que, pô, ele é o que faz mais gol do time, é o que mais finaliza, é o que mais dá assistência, bate pênalti, bate falta, tá vivendo uma grande fase. Difícil, né? Difícil não escalar o Vina. Difícil você é achar três meses melhores do que ele. Então acho que tem que estar no seu time, da mesma forma o Ascaeta. O Ascaeta também você vê assim, ah, ele está em uma fase, mais ou menos, né? Ele fez 30 pontos nas últimas quatro rodadas. Isso é uma média de quase mais de 7 por, por, por rodada, né? é, que seria uma média melhor do que todos os meias né? Ele sempre pode fazer isso aqui né? Ele sempre pode imitar Então você não escalar as Caeta. E um cara que quando vai mal, quando tudo dá errado Ainda faz ele três, quatro pontos via de regra. É, tá desvalorizado Provavelmente você perdeu cartoletas Com ele na última Então também tentar recuperar um pouco disso Acho que é um confronto favorável contra o Goiás é, Acho que o Flamengo Vem um pouco mordido para esse jogo Também tem que estar é, vi algumas pessoas no Instagram assim, ah, por que vai cair da anonimidade? É. É, aquele dedinho assim de, de tentar, sabe, não escalar nessa e acho que é perigoso, assim, é complicado. É, e, e, cara, quem assistiu o jogo contra o Ceará viu que ele poderia ter feito 20 pontos, né, que pelo menos ele perdeu pelo, pelo menos dois gols claros na cara do gol que ele perdeu. Então, tá sempre ali, tá sempre com risco, né? tá sempre perigoso limitar. Aí você tem a terceira vaga, a terceira vaga eu acho que está em aberto, não tem nenhum cara aqui que você crave, né? que pô, tem que ser esse cara. Aí tem o Edenilson, que eu particularmente gosto, assistindo aos jogos do Inter, tenho chamado a atenção como ele tem jogado bem, tem jogado mais solto. Está refletindo isso na pontuação, você vê que esse jogo contra o Palmeiras, né? um gol e uma assistência, depois aqui, se não me engano, assistência, depois aqui gol... Então, assim, é, contra o Ceará, né? E aqui contra o Bahia. Tem crescido de produção, a média dele ainda está baixa, mas você vê que ele tem pontuado melhor. Com o Abel, tem, tem dado mais protagonismo. Já é um cara que, por natureza, já cobra algumas bolas paradas, né, algumas faltas cruzadas, alguns escanteios. E, e sem o Galhardo, eu acho. A não tem parâmetro, né? Porque só o Galhardo vai ter o pênalti no Inter no campeonato. É, mas eu acho que pode ser o Edenilson, pode ser o cobrador, porque do elenco ali, se você pensar o time que vai jogar, é, é o cara que reúne é, qualidade técnica, experiência, eu lembro de um Inter e Vasco, que teve um pênalti e o Edenilson foi dar um migué ali, deixou bater e tal, o não deixou, então eu acho que existe esse risco, se eu fosse chutar, eu chutaria que seria ele, caso tenha um pênalti no jogo, então eu acho que é uma opção interessante pelo que ele tem crescido, né? Tem também o Johan, né que também tem crescido é, esses dois últimos jogos do Galo. Eu acho, contra o Curitiba, principalmente, eu achei que ele jogou muito bem. Ele carregou o time nas costas, assim, tanto que ele fez um belo gol e ainda assim pontuou. Né, se você tirar o gol aqui, ele ainda faria 7.9, né, um negócio muito, muito, muito bom. E contra o Bragantino, aí ele bateu um pênalti no finalzinho. Mas também é um bom sinal, né? Se o cara bateu um pênalti aos 90 e tantos minutos, é porque ele tá com confiança, né? Confiança própria, confiança do elenco. Teve gente falando, ah, quem bate é o Vargas. E o Joran só bateu porque o Vargas tinha saído. Eu acho que isso aí é invenção de moda. Tiraram de trás da orelha de algum lugar. Puxaram a entrevista do São Paulo e quando o Vargas foi apresentado. Eu não sei, cara. Eu olho muito assim, né, pro. Que aconteceu, eu acho que se o Johan bateu ali com o Keno em campo, eu acho que tem boa chance dele ter virado realmente o cobrador oficial do Atlético. Pode ser que, que o Barra desbata, mas aí tem que torcer para ter um pênalti com os dois em campo e a gente vai descobrir, né? Então eu também gosto do Johan pela fase, por ser um cara ofensivo. E tem o Patrick, que aí já é uma opção mais sólida, eu acho que eu fiquei até em dúvida, Patrick ou Sobral, eu acho que os dois são bem parecidos, sabe? São dois caras assim, que, que pontuam muito com o scout de corrente, o Sobral está até um pouquinho melhor aqui, ó. É, e o Patrick mais naquela linha né, de 3, 4 pontos, e quando participa de gol, estoura. É, eu acho que os dois aqui são muito parecidos, cara são dois com, com, com o scout de corrente, confrontos acho que o do Patrick é até um pouquinho favorável, né? o Inter é mais favorito contra o Fortaleza do que o Ceará contra o Bragantino, e, e, e também peço a favor do Patrick o fato de que se você escalar o sobral, você está dobrando do Ceará, né? Porque o Vini é meio obrigatório. E às vezes você quer botar alguém do Inter, poderia ser o Patrick. Mas eu ainda estou preferindo o Edenilson, viu? Nessa rodada, é, por enxergar um potencial ofensivo nele um pouquinho maior do que o do Patrick para participar de gol. Mas esses seriam os meus
1: destaques aí para o meio, Yuri. O que você acha, cara? É, o Raul tá com a dúvida entre o Raul ou o Edenilson. É, eu prefiro o Edenilson. O Raul ele deu aquele chulapado na rodada passada. <risos> mas não é o normal. Ele é aquele jogador regular também. Né? É. Mas o Edenilson é, pega um, um Fortaleza que não tá tão bom. Está bem hum. abaixo é, do que o, o Ceará, por exemplo. O Raul ele vai ficar naquela um mesminha ali, né, aquela coisa de 3, 4, 5 pontos, pode ser que faça gol, vocês pode mas não é o natural dele. Né? É. então Agora, o Denilson, é o que você falou, ele tá melhorando, ele tá tendo a possibilidade ofensiva, pode ser que bata pênalti, então tem potencial de estourar é, mais do que o Raul. Né? É.
0: O, o Raul, sabe qual que é a pegada do Raul, cara? Ele é um cara que se você for escalar, você tem que escalar em todas as rodadas. Porque tipo assim Aí você vê a média dele, 5,33 Aí você pensa Pô, é uma das melhores médias De fato Só que ele tem que estar em todas Porque Essa média só é 5,33 Porque raramente Ele faz 10, ele faz 16 Então se você ficar tentando Acertar o Raul Provavelmente você vai perder Isso aqui Porque ah, contra o é São Paulo eu não vou escalar Aí ele faz 16. Aí, aí você escala ele só quando ele faz 3. aí a média dele no seu time vira 3. não é 5. Só qual que é o problema? Como é que você sabe com antecedência lá no início que ele vai ter uma média de 5? É, é difícil né, para você fixar ele lá atrás Então é, acaba que é um cara que eu raramente escalo, mas que a média dele é sempre alta é, só que é foda Como é que você acerta a rodada que ele vai imitar? É difícil, né? A probabilidade é que ele faça três Quando você escala a probabilidade mais alta Então eu prefiro o Edenilson Que eu acho que pelo confronto Eu posso tentar acertar um pouquinho mais fácil
1: Quando ele vai imitar É, eu me concordo é, Ele tem a possibilidade maior de fazer gol né Pega um... É. Fortaleza e tal, também acho melhor também. Não acho essa troca bacana. Não. O Márcio perguntou o que a gente acha de Sobral. É, a gente já falou. É assim, é, mas é equivalente né, o, como você falou, o Patrick de Sobral. Mas eu faço é... algumas observações. É, uhum. Jogo do Ceará e Bragantino <coughs> para scout recorrente, eu acho melhor porque é um jogo que vai ser bastante aberto, aquela, aquela característica de rouba a bola, volta, não tem praticamente meio campo, sabe? Eu acho que vai ser uhum. difícil você ver um time recuado, Zaga tocando a bola ali na, é, no meio campo, tentando entrar. Enquanto tiver 0x0, eu acho que vai ser aquela loucura, um jogo bem aberto. Ó. Então, para o Sobral, isso é bom. Né? Perde a bola, recupera a bola, ele é um jogador que tem essa característica. O Patrick também tem essa característica de ladrão de bota, mas só que contra o Fortaleza é uma equipe mais fraca. E a tendência é que o Fortaleza jogue recuado. Né? Aí fica essa, realmente essa transição aí. Né? Volta para o lateral, volta no meio, tenta entrar no meio da zaga do Fortaleza. Aí, como recorrente, não sei se o Patrick vai pontuar mais do que o Sobral. Porém, quando seguir, o Galhardo né? não joga, o Galhardo não joga, o Patrick ele costuma ser mais ofensivo também para suprir essa ausência do Galhardo. Uhum. Então, aí ele tem um potencial maior de fazer gol. Agora, qual a melhor escalação? Cara, aí você tem que ver o que você quer arriscar. Se é o Sobral de ficar naquela de 5, 6 pontos, pode dar assistência? O gol pode, óbvio. O jogo, a que seja é bastante aberto. Agora o Patrick também, ele também acho que tem a possibilidade maior de fazer o gol pelo, pela, pelo adversário ser mais fraco. Assim como o Denilson também é a mesma característica, mas dobrar o Denilson e Patrick não dá, aí já é loucura. Né? É. É, porque aí você deixa de estar lá outros bons jogadores. Boa análise, cara, eu concordo.
0: Realmente, com o Fortaleza recuado, o Inter vai ficar mais com a bola, né? Aí é mais do Patrick Patrick vai ter que armar o jogo um pouco, não sei se ele vai ter tanta oportunidade
1: de desarmar. Faz sentido. É isso que eu penso. Assim, é a pré, é uma análise pré, mas é, no começo mas... do jogo dá uma loucura do Fortaleza ali. Mas, sei lá. <risos> mas é, mas... É, eu acho que é mais aberto o jogo do Bragantino ali e, e, o, e o Ceará. No primeiro é, primeiro turno, foi uma loucura aquele jogo. Eu assisti, óbvio, com a loucura, assim fazia gol tomava gol aí recuava um pouquinho depois saía para o jogo foi maluquice então acredito que mantém essa mesma característica esses dois times querendo ganhar não relaxando e para cima é, aquela rodada foi boa para mim né?
0: tinha... todo mundo que eu tinha desse jogo fez gol uhum. dos dois times <risos> é... aí eu assim, eu acho que é isso tá? eu, eu fiquei pensando fiquei para sempre dar uma olhada aqui para ver se tem alguém um mito oculto, né? O cara que eu olhei foi o Praxedes, é, que é, tá jogando ali, né? Ele é quase que assim um, um armador ali, né? Aquele 4-2-3-1, um, um, ele é aquele meio centralizado encostando no atacante. O que me preocupou um pouquinho quando eu fui olhar, assim, até os números dele e tudo. É, algumas coisas, ele tem um gol que foi no último jogo, mas foi um gol de cabeça no escanteio é um gol meio difícil de você contar com ele né e ele não tem nenhuma finalização defendida, finaliza pouco então eu falei, ah cara até fiquei com uma vontadezinha de escalar mas depois eu não, não, me, não me apeteceu muito não seria uma boa sacada, assim baratinho, com favorável, meio ofensivo mas até se você quiser, às vezes, fazer uma graça em um time de curto.
1: É, mas é uma rodada com boas opções no meio, difícil, pô. É. É, são boas opções e muito visadas, né? Vina, Rascaeta. Aí é, é um meio que vai ser bem semelhante. assim O um meio vai ser, é. uma, a, vai ser uma posição que é, a maioria dos times serão bem semelhantes, né? As caetas e é. vai ter mais um ou outro diferenciando, mas só que não vai, acho que não vai sair muito da linha do que a gente está pensando, não. É, não.
0: Deve não, ser não, o Patrick mesmo. E, mas eu a minha dúvida, não é o que eu nem. O Patrick está um pouco atrás, assim. Minha dúvida é Edenilson ou Ioran nesse momento, para essa terceira vaga.
1: É, o, o Márcio perguntando do Everton Ribeiro. Cara, ah, o Everton Ribeiro jogando muito é. mal. Tá, é. tá jogando muito mal é, ele, O Arrascaeta é melhor Do que o Ayrton Ribeiro de, é, No Cassola O Arrascaeta ainda tem jogado bem Ele, ele prefiro o Arrascaeta, agora dobrar Não gosto Não gosto é, pelo, pelo, pelo histórico Recente do, do Flamengo então, Pode ser o Flamengo ganhando 5x0 Beleza, mas é, Não tá apresentando futebol pra isso Assim é. É, tem até chegado Mas pô, a gente está insistindo há tá, tá cinco rodadas e não vai é, Enfim Mas aí eu não gosto tirar as Ascaeta para para essa rodada Você acha que existe um mundo, Yuri
0: Em que o Everton Ribeiro começa no banco? Eu sei que a torcida tem pedido Muito isso, né? pelo menos no Twitter né? Eu também não sei se é um bom parâmetro De torcida, mas porque é, tem sido muito criticado e tal. E poderia ser, entrar com os três atacantes, né? Gabigol mais aberto. Hum. Eu, eu não sei, Eu acho que o Rogério vai fazer alguma coisa nessa escalação aí, cara. É, Ele já é. fez na última.
1: É. Eu tentou tô... Pode colocar o Vitinho, pelo amor de Deus.
0: <risos> não, o Vitinho acho que não.
1: Mas, por exemplo,
0: o Gabigol. Eu acho impossível. Ó, oh, tô... <risos> chutando aqui, mas cara, eu acho pouquíssimo provável que o Gabigol não comece jogando. É, por uma simples questão: o cara barrou o Gabigol, deu merda, o time perdeu. É. Ele vai manter no banco? Eu acho pouco provável, cara. Pouco provável dele ter esse, esse culhão. É, só que aí, vai jogar Gabigol Pedro e Bruno Henrique? Ou vai jogar Gabigol no lugar do Pedro? É difícil saber. Mas eu acho que, cara, existe um mundo aí de, de repente, três atacantes e o Everton Ribeiro com essa cúpula. É, é, não
1: acho é difícil, não. Pelas é, últimas atuações do Everton Ribeiro, é, pode ser que o... Coloque no banco, coloque o, Ribeiro, coloque o lá no lugar dele.
0: É foda que o jogo é segunda e o doutor René aqui não tá muito preocupado com esse jogo, parece, né? Tô falando de Pires da Mota.
1: Brincadeira. É, então assim, não tem
0: muita notícia sabe? É, vamos esperar no mercado que fecha 6 horas, mas é difícil, cara. É, eu devo ir só com a Rascaeta mesmo, e ele eu acho pouquíssimo provável que não
1: comece a continuar. Ah, e se o Rogério sem tirar as é acabou a cova dele. Né? <risos> Aí já pode passar no RH, né? No, é, no cartola tá aparecendo o Diego ali como provável. Eu acho que é porque o Gerson ah. tá suspenso. Ah, é verdade. Não, assim, o Flamengo perde muito com isso. Perde é, um gesto ali perde bastante.
0: É. Eu não acho mas... sei, acho que o m 3 é um pouquinho assim arriscado, viu, Almárcio? Sei que você está buscando aí tirar diferença.
1: É porque ele, ele, não, ele não bate pênalti, né? É, vai, é. né? Porque se o Gabigol tiver... Se o OBS tiver um pênalti e o Gabigol tiver no banco, ele vai colocar o Gabigol para jogar. Porque essa pênalti, <risos> Só para bater não, o pênalti. É. Então, sei lá, o Eterbeiro não gosta pelas atuações, ele está jogando muito mal. Depois que ele voltou da seleção, caraca, esqueceu lá. Igual dele. <risos> o
0: Tid sumou o menino, né?
1: É. E além das posições cara, eu não consigo realmente enxergar. Nem é, o Sobral, né? Que é a opção equivalente para ti, mas tem essa, essa análise que eu falei, essa dúvida aí, qual a gente pode escalar, dependendo da, da situação nas ligas. E é, é isso. É, sair muito disso é, pode pagar caro, ou pode ser que seja aquela rodada maluca, né? Que você vê um, O maior pontuador da rodada do Raul, sei lá.
0: É. Exatamente. Cara, aqui no ataque também, né? Marinho, obviamente. Né, esse é o jogo que o Marinho pode fazer 40 pontos. Tranquilamente. É, agora o foda também tem essa coisa aí do Santos. Né, o Santos realmente pode poupar jogadores. Sabe? O Zetti já até falou isso na notícia. Parece que esse jogo com o Botafogo Não é a coisa mais importante da Semana do Santos Estou falando de várias outras coisas aqui Inclusive final de Libertadores, Mundial Então assim, vamos esperar Até as 18 horas né? É... Cara, se... Ah, Marcelo, se não sair mais nada Cara, eu manteria o Marinho de Capitão no um time Primeiro que é o que todo mundo está fazendo Segundo, porque não fazer isso e ele jogar, meu amigo, você tá no sal, viu? Você vai ter que rezar muito Maria, muito Pai Nosso. Então, assim, tem o risco, obviamente, que, né, desgaste, etc. Uh, o brasileiro já não é mais a prioridade do Santos. Mas, se o Muzete não confirmar, assim, eu Falar Marinho, não vai jogar. Eu mantenho o time. É né? foda. Aí, beleza, tem o Keno. Eu acho que o é uma corrupção viu? Eu não acho que ele é tão unanimidade assim Porque ele perdeu os pênals, né? Parece que ele não vai cobrar mais E ele já não vem numa fase tão boa né? Se a gente ver o Keno Faz tempo que ele não faz gol cara. Tem jogos que ele não faz gol é... Vou pegar aqui ó. Foi contra o Ceará o último gol Aqui no dia 22 de novembro Aí contra o Botafogo ele perdeu o pênalti Contra o Atlético Paranaense ele perdeu o pênalti Contra o Bragantino ele não bateu o pênalti Então assim, ele até sustenta um pouco a pontuação aqui Na questão de escala de recorrente De vez em quando ele pega uma assistência, né? Então assim, é boa Mas eu não acho unanimidade assim. O Cano também tem essa questão aí do, do Vasco né O Vasco... Até assim, o Cano nessa última rodada, eu não apostei nele, eu achava que seria um jogo mais apertado, por ser um clássico, por, por ser muito importante o Botafogo. Acabou que esse 7,6 aqui saiu barato, né, para quem não escalou o Cano. Porque, na verdade, o jogo foi um domínio enorme do básico, o Cano perdeu alguns gols claros, ele deixou de bater um pênalti ali, um pouco por misericórdia, o Pikachu. Então, assim, ele poderia ter estourado. É, foi uma coisa que eu realmente não esperava Foi pego de surpresa e, e nessa rodada eu já não quero Não quero cometer o mesmo erro né? eu Acho que o Vasco está com um volume ofensivo bom E Talvez o time do campeonato Mais parecido com o Botafogo Seja justamente o Curitiba São os dois piores times do campeonato Então é quase que um jogo muito parecido Eu até acho que nessa rodada O Cano é melhor que o Keno como opção é, Seria o segundo atacante O Keno seria o terceiro no momento E aí tem o Yuri Alberto Eu acho que é uma sacada boa Se a gente vê. A gente tá vendo aqui o Keno, né? Não faz gol muito tempo Se a gente ver o histórico do Yuri Alberto É um pouco contrário disso, cara Ele tá fazendo muito gol né? é, Nesses últimos jogos aqui, ó Vou pegar aqui Vou pegar esse histórico, né? Então, assim, olha lá. Todos os jogos que ele jogou mais de 45 minutos, ele fez gol. Contra o Atlético, contra o Botafogo, contra o Palmeiras e contra o Ceará. Ele não fez gol no Bahia, mas ele jogou 18 minutos. E não fez gol no Boca Júnior, mas ele jogou 22 minutos. Então, assim, é um cara que está numa fase muito boa, né? E vai ser o centroavante do time, vai ser o protagonista. É, eu até tenho uma dúvida também no um momento assim se eu coloco o Yuri Alberto ou o Keno, por exemplo. Então, assim, é, por enquanto estou com o Keno e o mas nada impede de botar Yuri Alberto e Johan, por exemplo. Keno e Denilson, eu acho é que aquela, é aquela aposta nos caras mais consistentes, mais protagonistas, mais experientes. Yuri Alberto e Johan já é uma aposta em caras mais jovens que estão buscando espaço no time mas que estão vivendo momentos melhores. Né? Então, daria para fazer essa troca aqui, mantendo um jogador de ataque do Atlético e um do Inter, que eu acho que é importante. E aí, fugindo um pouco, né? acho que até um pouco abaixo, até o brasileiro, por incrível que pareça, né? acho que deve ser, tem muito tempo que não tem um atacante do Flamengo aqui, mas eu acho que o Bruno Henrique também seria válido. Cara. Acho que o ataque do Flamengo sempre é válido. E às vezes em rodadas que a gente subestima É quando ele dá uma machucada na gente né? Então, colocaria como uma quinta opção Acho que é interessante Mas confesso que realmente nessa rodada Eu estou mais inclinado a escalar o Sol Arrascaeta mesmo E ficar aqui em inter... Né? Marinho Cano, com certeza E aqui Yuri Alberto Oquim. O que você acha, Yuri, dessa dúvida? Sua opinião aí
1: Kennedy, Nilson, Yuri Alberto e Yu. o... Kennedy, Nilson, Yuri Alberto e Yu. o... Até perguntaria para o pessoal
0: que está assistindo também, qual que é a opinião deles. Cara, eu, 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 prefiro eu, prefiro... <risos> <risos> Pô, manda aí, manda eu prefiro o Claudinho do que o Cláudio. Ih, polêmico. Eu prefiro...
1: Manda aí, manda aí. Eu prefiro o Claudinho do que o por quê? Eu acho que Goianiense... Ah, é o time... Né? É mais fraco que os dois, que é o Ceará e Bragantino e tal. Mas é. O Galo tá com a dificuldade bem grande de fazer gol em times que jogam na retranca, né? Fechadinho. Até é tipo Flamengo, assim. É uma caída boa.
0: O Galo tá meio manjado,
1: né? É, pois é. Aí tá subindo todo mundo, não tem aquele negócio de não ter medo de levar gol. É, aí vai lá o Atlético, de faz o gol, se fecha mais ainda. É. é... Assim, acho complicado. Meio, meio pé atrás. Agora o Claudinho, cara, Claudinho é bom demais, né? E o Ceará, eu tava lendo a notícia aqui, o Ceará e o Bragantino é, são as equipes que mais fazem gol de contra-ataque uhum. é, no Campeonato Brasileiro. Na verdade não é que fazem mais gol é que mais contra-atacam. a estratégia dos dois times é de contra-ataque. Então, uhum. você imagina o jogo de duas equipes que mais contra-atacam. Vai ser like, cara. vai ser uma loucura. o Claudinho é muito bom, a defesa do Ceará não é tão boa. É, teve, pra mim teve dificuldade porque jogou fechado. Mas agora contra o Bragantino, Bragantino eu acho que eles vão se abrir mais. O jogo precisa da vitória. O Ceará precisa da vitória. É, não, não, o, o, o empate não é interessante. Eu acho que o Osão tá querendo ganhar esses três pontinhos aí pra subir na tabela, o Bragantino também. E o Claudinho, pra mim, é uma ótima opção pra essa rodada também. Esse ataque vai ser muito difícil de, de montar. Vai ser difícil demais, porque tem o Claudinho, eu devo colocar o Claudinho. Marinho, hum. obrigação. Talvez eu deixe o Marinho, mesmo se falar que não joga. <risos> é complicado. E tem o Cano, cara. O Cano, eu acho que enfim, eu vou me render ao Cano. É um jogo bem interessante para o cano estourar aí. É. Mas aí, escalando esses três, você está deixando ótimas opções de fora também. O que eu não acho que é. uma boa opção. É. É, não, não é porque eu prefiro o Claudinho que eu acho ele ruim. É, sim, o que eu acho boa opção. É, tem o ataque do Flamengo que ainda tem essa dúvida. Né, de Gabigol, Pedro, Bruno Henrique, também é uma boa opção. Vamos ver aqui. É... Tem outras bo boas opções também, mas estão um pouquinho abaixo. Né? Que é o Vargas do Galo. É... Uhum. Deixa eu ver mais aqui. E... Não, 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 não. É, o Savarita e o também também. É uma aposta muito interessante. O Fortaleza, eu não gosto de futebol do Fortaleza. Não gosto de jeito maneira É uma opção bem, assim, para quem eu acho que é uma opção um potencial para quem quer arriscar mais, sabe? Aí eu acho bem interessante mesmo, o Alberto. Não vejo muita gente escalando ele. Acredito que não.
0: É, hey, e tá bem barato, né? Uhum.
1: É. Não é caro. Exatamente, deixa eu ver mais quem. Tem potencial. Cara. Vamos ver. É, são uísses assim. É, agora vamos ver que a galera. Seu pai falou do Luiz Henrique do Flu. Rapaz.
0: Esse menino é bom, né? Mas aí eu já acho que é.. É muito fora, pai. Ele, ele é bem esperto e tal, mas pro Cartola ele não, não apresentou muito ainda,
1: né? É, uma escalação de sentimento, né? Assim.
0: É, do feeling, né? De ver o cara jogando e tal.
1: Porque. É difícil, tem muitas outras, pessoas. você vai deixar o Claudinho de fora, por exemplo?
0: Esse cara, ele lembra contra o Atlético Mineiro, fora de casa, é. ele jogou muito, né? ele destruiu. Mas até também era um jogo diferente, né, do Fluminense no contra-ataque. É, o esporte, o Fluminense não vai jogar no contra-ataque, né? Aí eu até preferi o Fred, que é entrava um lá, a bola deve ficar chegando e uma hora ele empurra, né?
1: É, o esporte até tem que ser pro jogo, não pode ficar muito atrás também. Tem que fazer ponto nessa, nessa partida. Agora, se o Fluminense faz um gol cedo, aí o Fluminense vai uma goleada né? As duas, 3x0 ali, porque aí o esporte tem que sair, vai pro tudo ou nada. Eu assim.
0: é, acho que o 0x0 0 começa bom pro esporte. Se ele empatar esse jogo, não é ruim. É, então, assim, não, não precisa ah, é meter tá o louco, é. é, cara, ele tá com três de vantagem aqui pro Bahia Então assim, ele Se colar um empatezinho com o Fluminense fora Não é ruim não
1: É, não pode é, Tem muita perder assim, se sair do É Ir pra cima Ó É, aí que é a ousadia, né É, cara
0: é, Essa do Claudinho, aí você também botou uma púlpura atrás da minha orelha ele tá, ele tá muito bem também, né? No cartolo, assim, de maneira
1: geral. É, joga muito, né, Carlos? Tipo? É, ele joga muito. E os dois times querem vencer essa partida.
0: É, jogo aberto. Igual o último, né, que a gente falou, que foi Atlético-Briante. E não foi 2 a 2
1: né? A gente já imaginava isso. Muitos gols. É... <risos> vai, vai dormir com eu dormi, não, né? Vai ficar na tarde com tudo fuga. É... Vamos ver, o Luciano perguntando eu falo 500 BH e Marinho.
0: 500 BH e Marinho.
1: Ah. É, aí tá, é. o Flamengo pode deslanchar, é evidente. Nossa, a gente está esperando essa ideia acontecer, tem uns rodadas, né? Então eu vou preferir apostar em jogadores que estão em melhor fase. É, eu vou estar é. no Claudinho. Sabe? E eu tenho, a gente tem esse medo ainda de como vai ser o ataque do Flamengo, né? joga o BH, sei lá, é uma boa opção, lógico, é um bom ataque. É sim, importante. sim. Não, não, não tá errado, né? Mas eu prefiro realmente o Cláudio. Eu tô assim, eu tô levando fé. Se ninguém, ninguém quer, quiser me seguir, não segue. E se ele for mal também depois não cobre <risos> Mas eu gosto do Claudio. Não, então. cara, ele, ele é um cara que mesmo se não participar de é. muito ele é faz os pontinhos
0: ali. É, tá bom, tá bom.
1: Nossa, você... cara. Ah. Hum. é o Alex. fez a observação que tem pouca é, é, nem todo mundo tá postando no um Inter né, pra essa rodada. Eu concordo, é... É, é esquisito hum. isso mesmo. É, então, por isso que o Hiro Alberto é uma ótima opção. É, eu só tô com receio de tirar alguém do meu tava e colocar ele. Mas é uma ótima opção e vou ficar muito triste. Ele fazia muito ponto, aquele, aquela escalação que você deixou, sabendo que vai fazer uma boa pontuação, sabe? Porque é, realmente o Fortaleza está muito mal, cara. Não, depois que o Jair saiu.
0: É, é engraçado porque você vê assim, o Inter crescendo, né? Tipo, cinco vitórias seguidas é, já está aqui na vice-liderança e o Fortaleza em queda livre. Já está quebrando a, a zona. Então, é, é estranho mesmo que as pessoas não estejam apostando muito. eu acho que é. o, Tudo bem que o Inter não é um time que enche os olhos. É assim, nossa, que timaço. Está né? indo e, e, e com confiança alta. Então, até por isso que eu digo, a minha dúvida é muito essa. Eu estou muito inclinado a fazer isso, a botar o Yuri Alberto e o Iorra. Que eu mantenho aqui até, né, Atlético Inter e tal, mas eu troco jogadores uhum. e eu boto caras que estão em boa fase. É. O Claudinho eu acho, eu acho que eu vou deixar passar. Eu... Até porque eu não sei se eu tenho cartoleta.
1: Aqui, é, eu, tô... <risos> eu quase tô tirando o cano para o Claudinho, fazer isso, colocar o Iro Alberto. Ah. Eu tô eu tô, rapaz, eu tô com esse sentimento, eu não, eu vou deixar o Ero Aberto de fora e ele vai, vai bem. Aconteceu isso com o Claudinho. Ah, que eu, eu falei, pô, vou deixar o Claudinho de fora e vai Sim. bem. Aí foi bem e foi ah, mas eu sabia que ele ia bem. É, <risos> então.
0: eu vou me beneficiar disso e vou escalar o Euroberto. E você, por favor, não escale. Senão
1: você vai estagar a minha rodada. Beleza. <risos> mas é isso. Se pessoal tem,
0: tem mais algum comentário, assim, do Natal,
1: tá aqui. Se o pai vai me cobrar o Claudinho aqui, rapaz. Eu já tô pressionado. É. Tem que mandar um WhatsApp ali pro Claudinho para não decepcionar.
0: Crack sempre tem vaga, né, cara? Crack, crack é crack. Ah, técnicos são esses, assim. Técnicas é tudo caro, né? é duro escalar técnicos rodados. Se não der, galera. É, vai no objeto né, stand, eu acho que é o mais barato que, que dá para escalar, assim. Então o Glauber aqui, o seu Goiás está pontuando, pontuando razoável. Barroca não, pelo amor de Deus. O Glauber é o mínimo aqui. É, é o Rogério Sem. Mas assim, o ideal são isso aqui, né? E faz diferença, viu? Não acha que não faz não. Na última eu botei o Rogério, 1,82. Eu estava pensando em botar o Abel, 6, 4 pontinhos aí, ó.
1: Faz diferença, você pega esses quatro pontinhos por pro rodada que você perde, achando, ah, colocar um barroco da vida, não nem aí. Ela faz o é. um total, né? quase 100 pontos você perde no ano. <risos> Exatamente.
0: É uma DD, né? É. E vai conseguir DD, você tem que chorar muito
1: no Twitter ela que eles
0: é, Cara, Capitão Marinho, né? Marinho, Marinho, não tem jeito, cara. É que eu falei, até mesmo se você tiver precisando tirar a diferença, ainda acho que vale a pena manter. Porque é rodada para em condições normais ele destruir, assim, estourar. Então. É, até contra o Boca, se a gente pegar aqui o espião do cartol, que ele faz com base no Foodstep, né? Ele pega os dados lá. Aqui. Marinho fez 20 pontos contra o Boca. É. Tem esse
1: jogo,
0: né? Tem essa finalização atrás: 3 desarmes, 7 faltas sofridas, 9 finalizações para fora, 5 finalizações defendidas. Então, assim, o cara é um tarado do cartório. Ele pontuou muito Contra o Boca, né? Imagina contra o Botafogo Se ele quiser jogar Então, assim se Mesmo precisando se tirar, cara Mantém Marinho e tenta diferenciar em outras coisas tá? Se não, você pode sair num prejuízo muito grande E aí tudo, todo o resto que você fez Que deu certo, você perdeu no Marinho que não foi capitão, aí fica adiante é. é, Mas aí, assim, beleza Opções diferentes, arma de curto Ou para isso, Márcio, Vina Uma boa Vina é, sempre pontuando bem esses jogos aqui que ele foi mal Foi por detalhe, tá? Contra o Santos ele fez 0 Contra o Inter ele fez 2 Ele realmente quase fez gol nesses jogos tipo, Quase de perder gol na cara De pedir zagueiro tirado em cima da linha Então tá sempre perigando fazer Pode ser E o Arana, por quê? Porque o Arana, é, e o Pikachu também, né? É o cara ofensivo, mas com SG Então, nas últimas duas rodadas Eles tiveram, a última rodada, né? A Arana fez 9, tanto o Pikachu fez 12. Participaram de gol e tiveram um bônus do SG. Então dá aquele, dá aquele up. Pode ser um, um capitão pra curso também. Enfim. Mas em condições normais acho que é Marinho, né, Yuri? É. Não tem muito o que falar aqui. Não tem
1: jeito. É, é muita loucura sair do Marinho, que pô, esse jogo aí. O cara já, mas nenhuma, ó. Marinho, cara. O campeonato inteiro. É, é, tipo, ninguém falou assim, né, a Marinha acabou. Agora não. Não foi igual o Gané <risos> que faz produção Marinha, Marinha. Não para. Pode tirar a Marinha. Ah, quer diferenciar? Cara, diferenciar, a tirar a Marinho, você vai. Tá no sal, porque todo mundo vai colocar ele. Ele realmente é 40 pontos ali, com é, potencial de 40 pontos, enorme. É. Sem dúvida. Se ele for mal, em... É não,
0: paciência. Mas tipo, o cara em 22 jogos manter a uma média de 10 pontos é muito bizarro, né? É bizarro. Porque a média
1: tendência é ir caindo né? Aí pega dos é, piores é. do campeonato
0: é. é padrão Neymar esse ano Padrão Neymar como jogava. Quem lembra Quem é mais antigo vai lembrar do Neymar O Cartola A média era 11, 12 também é, Então galera, o time é esse né? É. De verdade eu acho que a minha única dúvida É aquela que eu falei Yuri Alberto, Iorno, nessa aqui, o resto eu vou manter, as vagas eu vou manter. Não estou dobrando nada, né? Não estou dobrando nem ataque, nem defesa. Então assim, a chance de eu me ferrar igual eu me ferrei na última é baixa. Mas também a chance de eu destruir na rodada também é baixa. Eu tenho consciência disso. Porque, por exemplo, se eu consigo o 5SG aqui, provavelmente todo mundo conseguiu também. Então não vai fazer tanta diferença. Mas também é muito difícil eu perder o 5SG, né? Porque eu estou diversificando e Se eu botar aí o Yuri Alberto e o e Aí já me abre uma janelinha De poder imitar na rodada Porque eles são um pouquinho diferenciais né? Se eu, o Yuri Alberto e o Amitarem Eu acabo me diferenciando Mas a e não vai fazer muita diferença Marinho Capital não vai fazer muita diferença Cano também não vai fazer muita diferença Mas são boas opções Eu estou escalando porque são boas Não porque eu quero Inventar a roda tá? E time de tiro curto é, mais aqui apostando no Inter né? E aqui apostando um pouquinho No Yuri Alberto, no Fred também Porque eu não tenho muito cartoleta E o Jean no gol né? Vai que o Atlético o Atlético é muito engraçado né? Quando ele consegue sair na frente rápido Ele até vai aquela bola de neve E atropela Mas se ele tem dificuldade para sair na frente Às vezes fica aquela moinha que não faz gol Então de repente nesse cenário aqui O Jean pode imitar e eu me dou bem no tiro curto Ganho dinheiro aí nas ligas. Né? Vamos ver o time aqui da galera Alex Marcos Felipe, ok, né SG, aqui essa prodigiosa Também baratinha para SG Acabou tendo que, que Economizar É E o meio ataque, provavelmente vai fazer isso Viu Alex, você até me deu confiança Para fazer isso também Eu acho que tem potencial aqui, cara são dois caras em boa fase, tá? Tá um bom time. Esse dia é uma coisa difícil ultimamente. Nonato. Fernando Miguel, uma boa. Boa. Nonato tá rico, né, cara? Nonato é ostentação pura aqui. Aí ele foi o Reinaldo, né? Aquele é que ele falou. Né? Tá arriscando um pouquinho mais. Não é ruim. Tá boa. Pode ser.
1: Pode ser. Esperar um pênalti aí, mas assim, não dá pra contar com isso, né? Não acho é. uma das melhores, mas também não é loucura. Loucura seria o Júlio Tavares da, da vida aí. É.
0: E o meio padrão aqui, né? Meio ataque padrão. Tá bom é. também, não.
1: Deixa
0: eu ver se tá um lateral que tem a é Bom time, né? Aranda, calegar. É, fez aquilo, eu falei Você pode ter Pikachu, Lucas, claro Ou de Castão Duas bolsas também Aqui o ataque padrão Meio ataque também padrão Preferindo um pouco eu o Patrick Que é mais recorrente E o Tadeu no gol, esperando a DDS, também padrão Essa rodada, galera, não tem muito o que inventar né? é... Sempre tem Com o Leandro né? O Leandro sempre gosta de inventar
1: <risos> É
0: eu acho complicado né, nessa rodada esse sem lateral, cara, de verdade. Tipo assim, daria para escalar quatro laterais nessa rodada, aí você não escala nenhum. É meio complicado, cara. E, e você tem, por exemplo, o, o Arana e o Pikachu, que são dois meias, né, praticamente. Então, assim, quando você escala os dois, você está aí, na verdade, com cinco meias. Só que dois deles tem SG. É, eu acho complicado, cara. Eu não gosto. Tipo assim, se pensar, ah, é um bom 343? É um bom 343. Mas pra rodada, né? Você, tá, você tem um custo de oportunidade alto aqui. Por isso que eu não gosto. Aqui o Gabriel já tinha comentado um pouquinho, né? Só acho que ele, ele deveria encaixar o caídas aqui. Complicado não, não escalar o caídas. Tainan, Tainan já tá naquela coisa, né? O Tainan já entregou para Deus, ele tá 150 pontos atrás. Enfim, a gente tava conversando um pouco, né, cara? Muito difícil tirar 150 pontos em nove rodadas, mas aí tem que ter, realmente arriscar um pouco aqui tentar umas coisas diferentes sem o Marinho, torcer sempre Marinho até ela ter uma diarreia e. e... Mas dificilmente. Tem que pensar para o ano que vem você não ficar 150 pontos faltando nove rodadas. É... Aí eu acho que é o objetivo. Márcio, eu acho que já tinha comentado. Eu acho que isso aqui faz sentido, Márcio, de verdade. Talvez só o Everton Ribeiro que eu botaria em outro meio. Pente o Johan, o Que são ofensivos, mas estão fora do método. E aí pode te dar essa diferença, sabe? E aqui a galera já. Então é isso, pessoal. É... Deu não, Yuri, Uma hora e meia de live mesmo, do
1: mesmo jeito. É, a gente fala e bastante. Quem fala muito, eu ou você? Eu acho que são os dois. Né? É, acho que a gente fala muito, né? Não sei. Tentamos diminuir, mas não deu. <risos> é... Ai, ai. Mas a gente sempre tem que explicar
0: bastante, né? Acho que é isso. É. é melhor pecar pelo excesso
1: do que pela falta. É, porque é mais uma troca de ideia mesmo, né? Também é. a gente atende todo mundo e tal
0: e o mercado fecha às 18 horas, tá pessoal? Não caiu na pegadinha do Cartola que fala que é 19, é 18 a gente vai continuar fazendo plantão lá na, na live e é isso, sim depois vocês puderem até comentar pessoal, se vocês preferiram a live assim já começando direto nas dicas ou se vocês preferem que a gente fale aquela contextualização inicial, depois não dá esse feedback para a gente lá no chat, seria importante, tá? Obrigado novamente pela presença, espero que tenha ajudado, boa rodada, bom final de semana para todo mundo, é. e a gente se vê lá no chat.
1: escalem com responsabilidade. <risos> Exato, muito bom. Valeu, então, vale, um abraço.